0: Den Blinzeln Molino Computer gibt es schon eine ganze, ganze Weile, viele Jahre und viele von euch haben den auch bekommen, weil sie genauso reizvoll wie ich den Gedanken finden, einen Computer zu besitzen, der extrem klein ist, im Prinzip nur so groß wie ein etwas zu dick geratener USB-Stick, ist aber ein vollwertiger Computer drin, mit dem ich auch normal arbeiten kann, natürlich keine Höchstleistungen, aber die Programme, die ich üblicherweise kenne und gewohnt bin, laufen da drauf. Und ähm, das noch coolere an dem Ding ist, ich verbinde das Ding mit einem Akku. Das muss ein bestimmter Power-Akku sein und habe dann normalerweise jedenfalls eine Akkureichweite von über einer Woche Durchlaufzeit oder von fast einer Woche. Ich will gar nicht über eine Woche sagen. Da muss man dann wieder einen nächstgrößeren Akku haben. Also man kann das Ganze ausreizen bis über mehrere Monate. Man kann das Ding durchweg laufen, ohne dass ich an die Steckdose muss. Und ich kenne sonst keinen Computer, mit dem das geht, mal eben so. Ich habe euch hier im Podcast schon den Molino, also den neuen Molino V3 Extreme Server vorgestellt. Das ist ein neues Gerät, da kann ich gleich noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen, um die Erinnerungen aufzufrischen. Das ist ein Gerät, für das sich der Wolf interessiert und dazu hat er noch Fragen und zu anderen Dingen auch. Die will ich ihm hier eben schnell mal beantworten. Ja. In letzter Minute habe ich sogar noch eine zweite Frage bekommen per E-Mail von nicht Wolf, sondern Wolfgang. Ich kann beide hier nennen, weil Wolf und Wolfgang und so weiter, das sind Namen, die kommen ganz oft vor. Wolf hört ihr sowieso gleich im Audiobeitrag, da wisst ihr auch, wer hier wer gemeint ist. Ich gehe mal eben erst kurz, weil das kürzer ist, auf die Geschichte von Wolfgang ein. Und zwar hatte Wolfgang ja einen Molino V2 gekauft und hat dann durch die verschiedenen... Versuche, sein System zu starten. Er hat einen PC mit Windows 7 drauf und hat wohl durch die verschiedenen Startversuche das Windows 7 zum Crashen gebracht. Das ist immer das Problem, wenn ihr ähm, versucht, euren Computer von USB zu starten, ähm, dann ist es wirklich besser, ihr macht das mit sehender Person. Einfach so aus dem Handgelenk heraus, lasst ihr dann nämlich eventuell das Windows 7 starten. Eigentlich müsstet ihr dann warten, bis jedes Mal das Windows 7 sauber durchgestartet ist, weil ihr sonst das Problem habt, wenn ihr das irgendwie zu frühzeitig abwirkt irgendwie oder womöglich noch einen Rechner ausschaltet, dann könnt ihr natürlich auch das System zum Knallen bringen. So. Ähm, andere Vermutung hatte ich auch schon mal genannt. Ähm, könnte sein, dass ähm, durch die Veränderung im BIOS, was passiert ist. Dass man zum Beispiel den UEFI-Modus wieder eingeschaltet hat und er war vorher ausgeschaltet. Also es gibt verschiedene Dinge, die da passiert sein könnten. Jedenfalls hat er jetzt das Problem, dass sein Windows 10 auf dem Molino wunderbar funktioniert. Aber das Windows 7, was original installiert ist, auf dem internen Festplatten, das ähm, schmiert ihm jetzt halt ständig ab. Und jetzt geht es darum, dass er aber ja eine Sicherung hat und die erstmal natürlich jetzt wiederherstellen möchte. Was auch das wäre, was ich auch als erstes versucht hätte. So, jetzt die Frage, wie macht man das am besten? Ähm, Wolfgang, mir wäre es fast am liebsten, du würdest das manuell durchführen, weil ich jetzt absolut keinen Überblick mehr habe, wo sich bei dir welche Laufwerke und welche Sicherungen auf welchen Laufwerken befinden. Du wirst wahrscheinlich jetzt sozusagen ein gewisses Chaos an Laufwerken dort haben. Du hast jetzt einen Quisi, mit dem hast du Sicherungen gemacht. Du hast den Molino... V2, mit dem startest du das ganze System und holst dir die internen Laufwerke rein. Du hast jetzt das alte System auf den alten Laufwerken und da hast du auch jetzt wieder ein Datenlaufwerk und ein Windows 7-Laufwerk und das darf ja alles nicht durcheinander kommen. Wenn da, jetzt, wenn da jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle was Falsches passiert, machst du dir da eventuell Laufwerke kaputt und deine Daten sind futsch. Deswegen wäre es eigentlich besser, du würdest es manuell machen und zwar mit der Software Drive Snapshot Ich würde dir ganz gerne einen Link raussuchen aus meinem irgendwaser Podcast, wo ich das mal durchgehe mit Drive Snapshot, wie man eine gesicherte Sicherung wiederherstellt Wichtig ist für dich folgende zwei Informationen Erstens, wo liegen meine Sicherungen? Gucken, das müssen SNA-Dateien sein, Punkt SNA ähm, Zweitens welches Laufwerk ist das richtige Laufwerk? Du musst 100% sicher sein, da ist mein Windows 7 drauf, weil das ist jetzt nicht mehr Laufwerk C, sondern hat irgendeinen ganz anderen Buchstaben. Sicherstellen, das ist das Laufwerk, wo es hin muss. Merken. Wie ist der Name des Laufwerkes? Welche Speichergröße hat es? Ähm, ja, alles, was dir an, an Sachen hilft, dieses Laufwerk zu identifizieren. Und dann hörst du dir bitte den Podcast an, den ich dir raussuchen werde und gehst das Schritt für Schritt mit. Also einfach Podcast abspielen. Alles klar, habe ich gehört, wie er das da macht. Äh, Mache ich jetzt auch mal so. Und immer ein Stückchen weiterhören und dass du genau wirklich die richtige Sicherungsdatei findest und die zurückspielst auf das richtige Laufwerk, damit das wieder alles hinhaut. Ich würde es jetzt sehr ungern machen mit den Dateien, die du da jetzt auf dem äh, irgendwo herzauberst. Also wenn du ja jetzt auf dem Quisi bist. Du hast auf dem Quizy zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, dass du ähm, die Batch-Dateien benutzen könntest. Du hast ja sichern.bat und so weiter. Und ähm, du hast auch äh, die Quisi-Exe wahrscheinlich da drauf, mit der du das auch machen könntest. Aber all das ähm, wäre mir persönlich jetzt nicht so recht, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ähm, ich vielleicht was falsch gemacht haben könnte bei der Batch-Geschichte und bei dem Quisi-Exe, weil da jetzt so irrsinnig viele verschiedene Durcheinanderlaufwerke sind. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Normalerweise ist es ja so gedacht, mit Quisi sichern, und also die Quisi-Exe benutzen zum Sichern und wenn ich ähm, das Ding wiederherstellen will vom Quisi aus starten oder von einem anderen Medium aus starten, die Quisi-Exe wieder draufgehen, ausführen als Administrator und dann ähm, das Laufwerk auswählen, was ich wiederherstellen will. Und dann gehe ich einfach auf Wiederherstellen. Das funktioniert eigentlich recht gut, zuverlässig und sicher. Aber ich weiß halt nicht bei dem Kuddelmuddel, was jetzt bei dir eventuell ja sein könnte, ob ich das so gut finde, wenn du es damit machst. Weil, wenn dann was passiert, dann sagst du, äh, was hast denn da für einen Scheiß gemacht. Ähm, mir wäre es also wohler, du würdest es von Hand auswählen. Sicher ist sicher. Geh lieber mit meinem Podcast durch. Da zeige ich, wo musst du hin. Dann die richtige Sicherungsdatei auswählen, die für dein Windows 7 Laufwerk da ist. Und dann, ja, immer die Schritte weiter. Dann musst du das Ziellaufwerk auswählen. Welches Laufwerk will ich mit meiner, aus meiner Sicherung wiederherstellen? Und dann auch hier wieder. Weitergehen, du wirst eine Meldung bekommen, die dich warnt. Jetzt werden alle Dateien auf deinem Ziellaufwerk, das du gerade eben ausgewählt hast, überschrieben. Alles geht kaputt, was da drauf ist. Gucken nochmal, hat er das richtige Laufwerk, sieht gut aus. Und dann, okay, yes, gib ihm Saures. So, und dann geht's los. Dann müsste er das Laufwerk wiederherstellen. Dann funktioniert es hinterher auch alles hoffentlich wieder. Das heißt, wenn er fertig ist damit und alles ist gut, Kannst du den Molino abziehen, kannst du den Quisi abziehen und fertig. Also, das wäre mir persönlich eigentlich ehrlich gesagt am liebsten. Da schau mal, ob du da äh, nicht eventuell damit weiterkommst. Ansonsten, du kannst es auch mit der Quisi.exe versuchen. Wahrscheinlich hast du mit der sichern.bat irgendwie versucht zu arbeiten. Da müsstest du aber auch mit dieser anderen Batch-Dateien, um das Ding wieder zurück äh, wiederherzustellen arbeiten, aber ähm, da musst du ja glaube ich den Namen glaube ich nochmal exakt so eintippen. Es sollte alles funktionieren, ich habe das hier zigmal ausprobiert, aber mir wird ein bisschen schwummerig, wenn ich mir vorstelle, wie das jetzt bei dir im Rechner mit den Laufwerken aussieht, dann wird mir so ein bisschen na, ich weiß nicht, ich habe echt Angst, dass, dass ähm, da irgendwas schief geht und dann habe ich es verbockt. Probier mal aus, es ist ja nicht so schwierig und ich, wie gesagt, ich habe einen Podcast gemacht, wo ich es zeige, wo ich euch das genau zeige, wie ihr da durchgehen könnt und dann versuch's es lieber damit, damit weißt du bei jedem einzelnen Schritt genau, das habe ich jetzt alles kontrolliert, ist richtig, wie ich es ausgewählt habe und so kommst du bis zum Ende durch und ähm, dann wird es wieder hergestellt und alles ist gut. Wenn dann was schief geht, dann hast du entweder einen Fehler gemacht oder wenn du sagst, ich habe es genauso gemacht, wie du es mir gezeigt hast, dann können wir notfalls Thomas äh, Elert äh, dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Dann ist Drive Snapshot schuld. Aber dann könnten wir's, konnten wir es wirklich nicht mehr verändern. So, das wäre so meine Idee, wie wir es machen könnten. Also wundere dich nicht. Ich werde dir einmal den Link hier zu dieser Podcast-Episode geben und einmal einen Link zu Drive Snapshot. Damit kannst du es dann probieren. Du hast es jetzt relativ einfach. Du kannst mit deinem ganz normalen Molino V2 wunderschön deinen Rechner starten, hast ein ganz normales Windows 10 vor dir, mit dem du vernünftig arbeiten kannst. Ich hoffe, du hast es dir schon aktiviert. Das musst du ja noch machen und kannst dann damit ganz normal jetzt arbeiten. Und so kannst du auch jederzeit wieder drankommen. Also selbst wenn irgendwas schief gehen sollte, du hast ja die Sicherungsdateien üblicherweise nicht überschrieben, sondern sie sind ja immer noch da. Du kannst einen weiteren Anlauf machen. Muss musst bloß ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwelche Laufwerke von deinem Molino kaputt machst. Wäre aber auch keine Katastrophe, dann kann ich dir den nachmachen. Das wäre kein Thema, den kann ich dir notfalls wieder flott machen. Also ist jetzt alles nicht mehr ganz so schlimm. Hauptsache, du passt auf, dass deine Sicherungsdateien dann nicht jetzt bei deinem Versuch, das Ding wiederherzustellen, irgendwie kaputt gehen. Gut, ansonsten, toi toi toi. Und äh, melde dich, wenn dein Rechner, wenn alles wieder so läuft, wie du das eigentlich haben wolltest. <lacht> Der Wolf hat seine Fragen notiert und die dann nochmal mit Sprachausgabe in eine Audiodatei rein aufgenommen und mir diese Audiodatei gegeben, weil er irgendwie angenommen hat, dass mir das irgendwie was erleichtert oder so. Da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Wolf meinte dann auch, ich sollte einfach mal eine Episode machen und euch mal nach aktuellem Stand erklären, wie ihr mir am besten Audiobeiträge zukommen lassen könnt gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und dann kann ich mal so ein bisschen wieder neu aufgefrischt was darüber erzählen. Da da er recht, da machen wir eine extra Episode. Aber hier hören wir uns jetzt erstmal die Audiodatei an, die ich von Wolf bekommen habe, während ich mir die E-Mail raussuche. Da steht es als Text nochmal drin und dann gehe ich auf die einzelnen Dinge, Stichpunkte ein, die er mir auch hier mit dem Screenreader aufgenommen erzählt hat. So Kurt, jetzt kriegst du das nochmal in der Audioform. So. Was ich mit dem PC-USB-Stick möchte und bla. Ich gehe in die Mail rein, ich lasse dir das jetzt von dem Screen wieder vorbabbeln, weil ja, ist einfacher dann in dem Sinne. Ver halt gut. Also, es geht los.
1: Halt Wie gesagt, Aufstellung, sie betreffleiste Hardware, erster. Blinzellen molinux Stream V3 Micro 2. Powerbank entweder mit 1 oder 7 Tage Nutzungszeit, je nachdem, was tut. 3. 2x JTB Pro Festplatte als SSD Festplattenspeicher. 4. 2x Kabel von SSD Festplattenspeicher zu USB-Port. In welcher Geschwindigkeit sind die Kabel zu USB-Port? 5. Blinzellen HDMI VGA Adapter HD6. Shop-Computer scan mit Texterkennung, Micro-SD-Karte reicht bzw. größer. Siebter, Mini-USB-Stick mit 128 GB für PCs-Stick, Installationsspeicher-Daten-Archiv, da du ja so oder so, den kleinen 64 GB Mikrospeicherkarte trotzdem nutzt bzw. auch dafür siehst, meine es wird eh der 64 GB Mikrospeicher eingepflanzt. Achtertasche für den Mini-USB-PC-Stick passt da dazu pro Gramm rein bzw. Kann man es als umhönge versionstasche haben? Software, Windows 10 Pro Abifine Reader, wirzellen software was du als gegeben dafür siehst? Anmerkung, Arbeits-Installationsarbeitsleistung habe ich hier jetzt nicht angegeben, da du die ja eh dann aufhörst. Schreibe dies nur, dass du nicht denkst, ich sage, der arbeitet für Luft und Liebe. Wolf,
0: Dann wollen wir mal auf die Stichpunkte und Fragen eingehen. Ähm, warum hat er das jetzt eigentlich so als Audiodatei gemacht? Wolf hat einfach angenommen, dass wenn er mir die Datei gibt, dass ich die dann hier reindonnern kann und kann irgendwie was auf Pause und wieder Play drücken. Funktioniert so aber ja nicht. Ich muss ja die Audiodatei in die Aufnahme-App mit reinnehmen und müsste dann jedes Mal, wenn ich die Frage beantworten will, einen Schnitt setzen, weil ich ja darunter mein Stück Audio darunter packen muss. Das wäre extrem aufwendig, deswegen mache ich das nicht. Und es gibt einfach eine viel einfachere Möglichkeit, indem ihr einfach, wenn ihr Fragen habt und wollt da nicht großartig irgendein Firlefanz betreiben, dass ihr euch da so viel Mühe mitmachen müsst, schickt mir einfach eine WhatsApp, sprecht da rein und ich kann dann am einem iPhone eure Nachricht abspielen und einfach auf Pause drücken und beantworten und wenn ich fertig bin, wieder auf Play weiter drücken und dann können wir den Rest anhören. Ja, die Audioqualität dann über die WhatsApp geht ja aus dem einen iPhone-Lautsprecher rein ins Mikrofon, ins Aufnahmegerät, ist also nicht so ganz super. Macht aber nichts bei Fragen und Antworten, ist das das Einfachste. Und da geht es ja nicht so sehr darum, dass das alles super klingt, sondern einfach nur, dass ich die Fragen beantworten kann. Und wenn ihr Audiobeiträge habt, die in eine U-Folge sollen oder wo ich eine extra Episode draus machen könnte, dann ist es noch wieder eine andere Geschichte. Das könnt ihr mir tatsächlich als Audiodatei beantworten im Prinzip schicken, wenn ihr mögt, aber natürlich ebenfalls genauso per WhatsApp, denn mittlerweile klappt das, dass man in, in WhatsApp das Ding exportieren kann und dann habe ich das gleich im Aufnahmegerät. Das war früher nicht so. Da hat WhatsApp ganz komische Codecs benutzt, auch wenn man das Ding exportiert hat. Das konnte man wirklich nicht verwenden. Das hat sich aber zwischenzeitlich verändert. Aber wie gesagt, da machen wir vielleicht noch mal eben eine eigene Sendung davon. Und ich habe jetzt hier die E-Mail nochmal geöffnet, wo im Prinzip das, das drin steht, was ihr eben gehört habt. Das hat einen Vorteil trotzdem, weil ich nämlich jetzt kurz, nur kurz eingehen muss, um was es eigentlich geht. Zunächst mal hat Wolf mir hier nur aufgeführt, an was er Interesse hat, was er eigentlich haben möchte. Das wäre der Blinzel Molino Extreme. Das ist der natürlich in der V3-Version. Ist im Prinzip... Der Molino-Computer, so sowas ähnliches, wie wir die ganze Zeit über früher schon hatten, jetzt aber im Prinzip erwachsen geworden, wenn man so will. Das heißt, ich habe es mir hier nicht mehr mit einem äh, relativ leistungsschwachen Gerät zu tun, mit dem ich eigentlich nur so ein bisschen E-Mail, äh, Internet, natürlich auch ähm, Dateien abspielen und so weiter kann. Eigentlich konnte man mit dem Molino alles, er war bloß halt nicht ein High-End-Gerät, also nicht. er sollte keinen Arbeitsplatz ersetzen. Wenn ich den aber mit dem Akku verbunden habe und kann dann einfach sagen, ich kann jetzt mal ganz beruhigt in den Urlaub reisen, ohne dass ich mir einen Kopf machen muss, habe ich da irgendwo Steckdosen, wo ich, das, wo ich irgendwo wieder einen Akku aufladen kann, wie ich es ja bei Notebooks und so weiter immer wieder habe. Auch bei Smartphones, Tablets, alles, was es an Computern da draußen gibt, die halten so ganz gut durch, vielleicht sogar mehrere Stunden, im Idealfall sogar vielleicht einen Tag, wenn ich an mein Smartphone denke. Aber dass ich eventuell eine ganze Woche mit dem Ding arbeiten kann, das ist eher ungewöhnlich und deswegen war dieser Molino-Computer durchaus berechtigt. Bedeutet, diejenigen, die, also dieser Molino-Computer, wie wir ihn bisher hatten, wurde ganz oft bestellt, gekauft. Ich habe den eingerichtet, verschickt. Ich sage mal so, die meisten waren zufrieden und einige waren dazwischen. Es waren, keine Ahnung wie viel es waren, also es waren einzeln. Es war jetzt kein, kein üblicher übliche Meinung, aber es waren einige dazwischen, die haben gesagt, die Leistung reicht mir einfach nicht aus, der ist mir zu langsam für das, was ich eigentlich vorhatte. Wie gesagt, es ist kein richtiger Arbeitsrechner, der mir irgendwie zu Hause einen ganzen Computer ersetzen soll, sondern es ist eigentlich wirklich mehr für kleine Aufgaben gedacht oder aber als Notizgerät für's, für Internetrecherche unterwegs, was auch immer, aber eben zu kleine Dinge. <lacht> Dafür konnte ich den Wunderbar gebrauchen und benutzen. Hat nicht viel Platz weggenommen. Kann ich so in der Hand verschwinden lassen quasi. Und ist trotzdem kompletter normaler Windows 10 Computer. Er ist erwachsen geworden. Ich habe euch hier schon eine Episode aufgezeichnet. Was da alles jetzt dran ist. Die haben die WLAN und Bluetooth Antennen nach außen verlegt. Ist also eine Stummelantenne dran. Eine Richtantenne sogar. Sodass ich äh, wesentlich besseren Funkempfang habe. Ich habe zusätzlich einen Gigabit LAN Anschluss drin. Ich habe einen leistungsfähigeren Chipsatz drin, dementsprechend auch einen viel leistungsfähigeren ähm, Prozessor der hat jetzt mittlerweile richtig vernünftig Dampf ähm, ja es ist im Prinzip komplett alles rundum erneuert und ähm, macht jetzt alles noch einen viel solideren Eindruck er ist auch teurer geworden aber allerdings auch nicht viel weil der vorherige V3 Extreme der hat auch schon ganz gut Geld gekostet und wenn ich die beiden vergleiche, dann muss ich sagen, ist dieser zwar auch äh, von der Preisklasse her schon üppig, aber es ist eben auch ein erwachsener Computer in einem Mini-Gehäuse. Apropos Gehäuse, der Molino Xtreme V3 nach der neuesten Generation ist nochmal ein bisschen breiter geworden. Das ist also jetzt nicht mehr so schlank wie der normale alte Molino ähm, Computer, sondern, ich sag mal, der ist, glaube ich, sogar ungefähr doppelt so breit wie der vorherige. ist also jetzt nicht mehr einfach so ein schöner Stick, den ich hier habe, sondern wie so ein ja, Stick, der im Prinzip zweimal breiter hat. Das muss man sich ein bisschen überleben, äh, überlegen. Er ist immer noch das Kleinste, was ich hier so kenne. Vor allen Dingen, wenn man dann jetzt wieder diesen Leistungsbereich dazu nimmt. Und ähm, er kann eben mit USB-Strom normalerweise versorgt werden. Und das bringt mich auf den nächsten Punkt. Punkt 2 von Wolf seiner Liste, er hätte gerne eine Powerbank dazu, die entweder einen Tag oder sieben Tage Nutzungszeit ermöglicht. Ähm ja, was ich Wolf auch schon erzählt hatte, das probiere ich erst einmal aus. Nicht wie lange er hält, sondern nur startet er, läuft er stabil. Ich werde ihn ein, zwei Mal rauf und runter fahren lassen, am Akku hängt und ein bisschen Rechenarbeit machen lassen. Wenn er das alles meistert, ist das kein Thema. Dann äh, geht das Ding dann so raus, samt Powerbank. Ähm, das Problem ist immer an diesen Computern, die sind immer an der absoluten Begrenzung dessen, was die USB-Spezifikationen hergeben. Da kann man also nicht einfach irgendeinen Akku nehmen, sich den kaufen im Laden und klemmt den Computer, den Molino-Computer da dran und dann läuft das alles. Das kann man vergessen. Man muss da schon so ein bisschen Ausschuss heraussondern. es bringt auch nicht so richtig wirklich viel, was die Hersteller da teilweise dazu schreiben. Weil sie manchmal, die geben ja ganz gerne auch die Ampere-Werte und so weiter an. Und man kann das rechnerisch auflösen, ob das gehen müsste oder nicht, das bringt einem nur nicht ganz viel, weil manche Hersteller so ein bisschen mogeln, die verteilen dann sozusagen ähm, die komplett, den kompletten Wert auf zwei USB-Anschlüsse und dann kommt auf einem einfach zu wenig an und solche Geschichten. Ist also nicht ganz so einfach. Man kann sich einfach ein paar Powerbanks kaufen und hoffen, dass da eine dazwischen ist, die das macht. Aber ihr könnt es euch auch einfacher machen und sagen, hier Gott, du verkaufst das ja gleich mit dem passenden Akku. Hätte ich gern, habe ich, hab ich keine Lust zu mir, hier jetzt, mich mir jetzt selbst durchzuprobieren. Und dann kriegt ihr eben solch einen Akku. Dann möchte Wolf gerne dazu haben, zweimal je... Anführungszeichen TB pro Festplatte als SSD-Festplatte. Anführungszeichen, da hat er sich wahrscheinlich einfach nur vertippt. Ich weiß aber, was ähm, Wolf meinte. Er würde nämlich gerne eine 2 Terabyte platte haben und das zweimal. Er war erst so überlegen, ob er eine 4 Terabyte nimmt und wollte dann von mir so ein bisschen wissen, wie das Preisverhältnis ist. Und ich habe ihm einfach gesagt, du hast im Prinzip bei 2 x 2 tb Kommst du günstiger im Preis als wenn du einmal 4TB nimmst? Ähm, <lacht> ja, und deswegen hat er sich jetzt für 2TB zwei, zwei SSDs entschieden. Da sollen Kabel natürlich dazu. Das sind nicht nur einfach nur Kabel, ähm Wolf, das sind Kabel mit einem Controller da drin. Also es ist nicht einfach so, Je nach optisch sehen sie aus wie ein Kabel, da hast du recht. Das ist einfach ein USB-Kabel, Stummelkabel, geht auf so eine Sockelleiste, da kannst du direkt die SSD reinschubsen, also direkt an diese Sockelleiste anklemmen, raufstecken und fertig. Aber in dieser Sockelleiste ist tatsächlich noch ein SSD-Controller drin, denn also von, von sich her würde das sonst nicht funktionieren. Du musst immer irgendwie diese, diesen ähm, SATA-Port, der da an der SSD dran ist, den musst du immer ja irgendwie wieder... Ähm, auf USB bekommen, deswegen braucht man da einen Controller drin. Das äh, ist also nicht ganz so simpel, wie man es sich vorstellt, aber für dich als Benutzer ist es eigentlich nur ein Stummelkabel, was du an die SSD klemmst und gut ist. Was da in dem Sockel noch drin vergossen ist, soll dich eigentlich gar nicht weiter interessieren. Dich interessiert allerdings Geschwindigkeit der Kabel, ist USB 3.1, sollte also vernünftig laufen. Das Problem wird hier sein, ähm, ne, wird kein Problem sein. Ich wollte gerade sagen, das Problem wäre hier der ähm, SATA-Anschluss der SSD, aber das ähm, harmoniert eigentlich ganz gut mit deinen USB-Anschlüssen, Das müsste eigentlich vernünftig funktionieren. Blinzeln, HDMI, VGA, Konverter brauchst du noch? Ja, ist ja kein Thema, die habe ich ja hier, die kaufe ich auch mittlerweile in großen Packungen ein, weil ähm, ganz viele Leute sagen, ja, jetzt habe ich einen Nano und so weiter, der hat ja keinen VGA-Anschluss mehr kriege ich jetzt den, meinen uralten Monitor dort wieder angeklemmt. Das ist nun mal so. Sehbehinderte und Blinde sagen sich, was solches Geld in einen Monitor stecken. Den benutze ich hier nur, damit ich mal ein sehendes, sehendes Glubschauge draufwerfen lassen kann und der mir vielleicht mal eben ein paar Sachen sagen kann und helfen kann. Aber deswegen immer gleich einen neuen Monitor zu kaufen, der einen HDMI-Anschluss hat. Das finde ich, ist rausgeworfenes Geld und damit hat er auch völlig recht, nur anklemmen will man ihn eben auch den Computer, dafür braucht man einen Aktivkonverter. Der muss also auch richtig rechnen, ist nicht einfach nur Adapter von einem Anschluss auf dem anderen, sondern wir müssen irgendwie dieses digitale Signal rüberbekommen auf das analoge Signal. Und das macht ein HDMI auf VGA-Konverter. Wie gesagt, ich habe reichlich davon hier. Ähm Dann hast du gefunden im Shop den Nanoscan Mobile mit äh, Texterkennung. Ja, den hättest du auch gern kurz nochmal hier erklärt, für diejenigen, die gar nicht wissen, wovon die Rede ist. Der Nanoscan ist, ich nenne ihn immer so, so Zauberstab. Zauberstab für als Scanner. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, jetzt hättet ihr so einen Zauberstab in der Hand. Der ist äh, so breit wie eine ganz normale 4 seite breit. Ist ein bisschen darüber natürlich, damit die Scanfläche voll aufliegen kann. Damit könnt ihr eine DIN-A4-Seite exakt, direkt, komplett abscannen. Wie soll man sich das vorstellen, wenn man nur so ein kleines Stäbchen an der Hand hat? <lacht> Ganz einfach, das Ding muss eingeschaltet werden, sind Batterien drin, könnt ihr natürlich auch Akkus einlegen, wenn ihr sie wieder aufladen wollt, wollt. Eingelegt werden Batterien. Und dann legt ihr den Scanner breit über die DIN-A4-Seite oben an der oberen Kante exakt an. Und... Richtet das auch so aus, also an der oberen Kante. Also sagt einfach, okay, einfach an der Kante direkt ansetzen, so dass ihr den gerade drauf habt. Und jetzt könnt ihr einfach die Scan-Taste drücken, oder ich glaube sogar gedrückt halten müsst ihr sie. Und dann zieht ihr den Scanner in der normalen Geschwindigkeit so runter. Also nicht zu schnell, nicht zu langsam. Einfach vielleicht ein, äh, vorher mal ein bisschen probieren, dann merkt ihr ja, wie die Scan-Ergebnisse sind und wenn das irgendwie kacke ist. Dann müsst ihr euch einfach sagen, okay, vielleicht habe ich zu schnell runtergezogen, mache ich es Mal ein bisschen langsamer. Zu langsam geht eigentlich nicht, nur zu schnell. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt im Kriechgang darüber muss. Ich, das geht relativ, relativ ordentlich flott. Das Ding hat gummierte Führungsrollen darunter, sodass ihr nicht nach links oder nach rechts verrutschen könnt oder sowas. Ihr müsst also nur wirklich mit diesem Scanner auf dem Blatt Papier einfach nach unten ziehen. Ihr könnt nicht nach links und nach rechts. Das sind wirklich richtig schön gummierte Rollen darunter. Und wenn ihr unten angekommen seid, lasst ihr die Taste los und dann ist das Ding im Speicher drinnen. Es ist ein Speicher drin, nichts anderes als eine MicroSD-Speicherkarte. Die lege ich euch dann auch immer gleich dabei. Und ähm, ja, das, ähm, er fragt hier, glaube ich, Wolf fragt hier, glaube ich, auch, welche Größe dabei ist. Ganz ehrlich, Wolf, wenn du es genau wissen willst, sagen tue ich dir 8 GB. Es kann sein dass ich hier meine Taschen durchforste und dann diese 8 GB vielleicht nicht gerade finde. Dann habe ich plötzlich eine 16 GB oder sogar eine 32 GB Karte in der Hand. Ganz oft vorgekommen, dass ich die dann eben schnell einlege, weil ich einfach keinen Bock habe weiter zu suchen. Also ich sage, 8 GB sind drin, kann dir aber auch die Überraschung passieren, dass ein bisschen mehr drin ist. Ähm, spielt aber alles keine Rolle, weil die kannst du in diesem Scanner schlicht und ergreifend gar nicht vollkriegen. So viel kannst du nicht scannen, dass du die Karten vollkriegst, egal ob es 8, 16 oder 32 GB sind. Er speichert das ganze Zeugs in JPEG ab. Das ist ein komprimiertes, stark komprimiertes Grafikformat. Das heißt, er nimmt erstmal eigentlich im Prinzip schon eine durchaus hohe Auflösung, speichert es dann aber als komprimiertes JPEG an. Die Dateien sind wieder relativ klein und können trotzdem dann anschließend gut umgewandelt werden. Dafür braucht es ein Stück Software. Es ist schon eine Software bei, bei dem NanoScan, Eine abgespeckte Texterkennungssoftware. Ich habe mir sagen lassen, das kann man blind bedienen. Ich empfehle immer, wenn ihr irgendwas in Text umwandeln lassen wollt, einfach mal für euren Computer eine Lizenz kaufen für den Abby Fine Reader. Damit geht das vernünftig. Das ist eine ausgewachsene, vernünftige Software, die... Kauft man sich einmal, bezahlt das Ding und dann ist das eben auf seinem Computer installiert. Dann muss man sich mit diesem Gekrüppel da nicht so abgeben. Die Hersteller, die legen ja keine Vollversion von Abby Fine Reader dabei, sondern irgendwas Eigenes und kaufen sich sozusagen für die Engine. Und die kommt oft entweder von Omnipage, also aus Omnipage oder aus dem Abby Fine Reader. Die kaufen sich dann die Engine, die dahinter sitzt. Gerne auch mal eine ältere dass die einfach sagen, wir wollen da nicht so viel Geld jetzt logischerweise in die Software reinstecken, aber die Leute sollen da ja gleich mit arbeiten können. So, und deswegen ist das immer eine sehr abgespeckte Geschichte, meistens veraltet. Deswegen sage ich einmal, Fine Reader kaufen, vernünftige Arbeitsplatzlizenz auf dem Rechner installieren, fertig. <lacht> Könnt ihr alles auch über Blinzeln bekommen, wenn ihr keinen anderen Händler habt oder da nicht, euch nicht selber drum kümmern wollt. Wenn ihr einen Rechner bei Blinzeln haben wollt und wollt den Abbey Fine Reader haben, am besten dann gleich mitbestellen. Dann kümmere ich mich nämlich um den ganzen Krempel, dass ihr das installiert habt und lizenziert, aktiviert und so weiter. Das muss man nämlich übers Internet alles machen und ist ein bisschen nervig und lästig. Die Arbeit kann ich euch dann abnehmen. So, als nächstes möchte Wolf Mini-USB-Stick mit 128 GB. Ähm, will er wohl irgendwie als Installationsspeicher nehmen oder für Daten und Archiv und so weiter. Ähm, Wolf meint damit den Micro-USB-Stick nicht äh, insofern, dass da ein Micro-USB-Anschluss dran ist, sondern so wie ich Wolf kenne, meint er unsere Nano-Sticks. Das sind so Stummel-Sticks, die gucken aus einem USB-Anschluss paar Millimeter raus, sind nach oben hin noch mal so ein bisschen gebogen, dass ich die gut mit dem Finger einfach rausziehen kann. Das äh, guckt also nichts raus aus dem USB-Anschluss, sondern ich kann den Stick rausziehen, reinstecken, aber er kann mir eigentlich nicht abbrechen, so ohne weiteres, weil er eben nicht so weit rausguckt aus dem USB-Steckplatz. Und die Sticks, die äh, Wolf wohl auch lieb gewonnen hat, er hat nämlich schon einige von den Dingern, ähm, die nutze ich auch hier, wenn ihr beispielsweise ein Molino V2- haben wollt, nicht so viel Geld ausgeben wollt, also keinen USSD-Stick, keinen Selbstbau vom Belinzeln haben wollt, sondern einfach nur auf einem USB-Stick. Und diese Sorte, die Wolf eben auch kennt, wovon er jetzt einen 128er haben will, ähm, das ist auch die Sorte, die ich für diese Dinger nehme. Und das ist bisher ungefähr so ziemlich die einzige Sorte USB-Sticks, die ich dafür überhaupt nehmen kann. Alle anderen Sticks, die ich ausprobiert habe, bricht das Windows-System wenn es darauf booten und arbeiten soll, in sich zusammen. Also insofern, als dass das Windows irrsinnig tierisch langsam wird. Und zwar auch auf solchen USB-Sticks, wo die Hersteller ganz tolle Transferraten durchgegeben haben und so weiter. Ich habe euch das alles schon mal erklärt, liegt daran, dass die Hersteller von solchen USB-Sticks und Speicherkarten und so weiter davon ausgehen, dass logischerweise immer nur eine Datei zur Zeit auf solch eine Karte rübergeschubst wird oder davon abgelesen wird. Und dann erreichen die diese hohen Leistungsraten, diese hohen Datentransferraten. Wenn aber ganz viele Zugriffe zeitgleich auf den Speicher passieren, dann äh, haben die gar nicht die Technik da drin. Also da ist auch wieder ein Controller drin, der diesen ganzen Flash-Speicher verwaltet und der ist da schlicht und ergreifend gar nicht für gedacht, gar nicht für ausgelegt. Und die Sticks, die ich hier dafür nehme, wovon der Wolf jetzt eben 128 Gigabyte haben möchte, die können das. Das sind die einzigen bisher von mir Getesteten, die mit ganz vielen Zugriffen zeitgleich klarkommen. Und äh, das ist, ähm, haben, die haben USB 3.1-Protokoll. Das ist also vom normalen USB her das Geschwindigste, was man im Moment so bekommen kann. Und ähm, die sind auch klasse. Ja, ist also kein Problem. Kannst du gern 128 haben. Übrigens, Wolf, falls es dich interessiert, es gibt sie auch mittlerweile in 256 GB und in 512. 256er habe ich hier und ausprobiert. Die sind in Ordnung. 512er habe ich mich noch nicht dran getraut. Problem ist immer, die sind vom Gehäuse her nicht größer. Das heißt, ich habe eine höhere Speicherdichte in den Sticks drin. Und je höher die Speicherdichte ist, desto heißer werden die im Anschluss, wenn sie gebraucht werden. Und ähm, ich hatte immer schon bei 256 GB so meine Probleme. Ich habe immer gedacht, oh, die werden da aber sehr heiß drin. Und ähm, das geht aber mittlerweile. Da haben die irgendwie was dran rumgerödelt. 512 habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich wollte die aber trotzdem nicht verschweigen, dass es mittlerweile welche gibt. Tasche für den Mini-USB-PC-Stick, sagst du, hättest du gerne. Ähm, beziehungsweise, ja, ob die dabei ist und ob da Zubehör und so weiter reinpasst. Ja, es ist, der, 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 der ähm, Molino-Computer und Zubehör kommen in einer Tasche. Und das ist aber nicht gerade irgendwie die teuerste, sondern es geht da einfach nur darum, dass das Zeug vernünftig verpackt zu euch kommt. Das ist eine Kunststofftasche, ist nichts Aufregendes dran. Hat einen Reißverschluss, hat einen ähm, Clip dran, also einen Knopfclip, damit man es irgendwo dann noch aufhängen kann, wenn man das möchte. Ist soweit also ganz praktisch, aber mehr ist es auch nicht. So, und da kommt das rein, da passt auch mit Zubehör und so passt rein. Es ist ähm, ein bisschen wasserabweisend, wenn du jetzt also, wenn du mal durch einen Regenschauer oder so kommst, äh, dann dürfte da gar nichts passieren, alles ist gut. Aber du fragst hier weiterhin dann, ob man das Ding als ähm, Umhängetasche haben kann. Dann wiederum würde ich etwas anderes empfehlen. Ähm, ich habe hier ganz, 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 ganz tolle Umhängetaschen und die fand ich so toll, dass ich davon 50 Stück eingekauft habe. Die habe ich im Keller im großen Karton da deponiert und ähm, wer höherwertige, Nanocomputer zum Beispiel im Moment bestellt, wird sich wahrscheinlich wundern, dass sein Nanocomputer in genau solch einer wunderschönen gepolsterten Umhängetasche kommt. Richtig schönes hochwertiges Ding. Und ähm, natürlich kannst du die auch käuflich erwerben. Also die ist beim Molino-Computer nicht dabei, sondern wir reden hier von Nanocomputern, wenn die da keine Ahnung, 1500, 2500 Euro oder sowas kosten dann tue ich die ganz gerne lieber in solch eine gepolsterte Tasche. Dann weiß ich, das kommt alles schön mollig verpackt an. Und wenn ihr das Ding transportieren wollt, habt das gleich alles in der richtigen Umhängetasche drin. Die würde ich dir also dann auch empfehlen, ähm, nur sie liegt halt nicht dabei. Kostet halt ein bisschen dann Geld, aber ist jetzt auch nicht so teuer, dass ich da irgendwie großartig Geld mit verdienen will. Mir geht es da mehr darum, dass ich schöne Taschen habe, wo ich euch das vernünftig einpacken kann. Gut, also wie gesagt, ich habe ganz tolle Umhängetaschen. Die sind wunderbar gepolstert. Da kannst du von innen mit Klett ähm, das Zeug, also da sind richtig so Riemen drin, gepolsterte Riemen, die du mit Klett an den Wänden auch noch festmachen kannst. Und zwar so, wie du das gebrauchen kannst. Du kannst das also richtig alles festkletten, den Kram. Also das kannst du dir überlegen, ob das was für dich ist. Dann kümmere ich mich drum, dass sie mit dazu kommt. Ähm... Software hättest du gern Windows 10 drauf Pro? Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn gesagt, als ich den vorgestellt habe? War das Pro oder Home? Es spielt keine Rolle. Ich kann sowieso. Nee, erstens kann sowieso nicht. ich sowieso. Ich meine, es wäre Windows 10 Pro drauf, aber erstens ich kann sowieso nicht verändern, weil der Lizenzschlüssel steckt im UEFI BIOS drinnen bei Rechnern. Wer das schon mal versucht hat, äh, einen Computer bei dem der Lizenzschlüssel im UEFI BIOS versenkt ist vom Hersteller. Wer schon mal versucht hat, das umzulizenzieren, wird bemerken, da muss nur, wenn er es hinkriegt, es gibt verschiedene Anleitungen im Internet, aber wenn er es hinkriegt, braucht es eigentlich nur das nächste Windows 10 Upgrade und er hat wieder nur das andere. Also beispielsweise, wenn du Windows 10 Pro hast, ähm, äh, Windows 10 Home, den Lizenzschlüssel im UEFI BIOS drin hast und willst aber ein Windows 10 mit Pro haben, dann kann man das umändern, es nützt dir nur nicht ganz viel, spätestens das nächste Upgrade, dann hast du es wieder in Home. Also es bringt nichts, würde ich lassen. Macht aber auch nichts, ich habe bis heute noch keinen gehört, der irgendwie gesagt hat, mir fehlt jetzt irgendwas, was ich in der Pro-Version habe, aber in der Home fehlt mir das. Das heißt, im normalen Computeralltag ist da nichts, was das irgendwie unterscheiden würde. Du brauchst die Pro-Version, wenn du dich an Firmen, Domänen, Netzwerken anmelden willst mit dem Ding Tust du aber normalerweise ja nicht als Privatperson, also kannst du den Rest eigentlich schenken. Das war früher mal so, zu Windows äh, 7 Zeiten, da waren die Unterschiede größer. Hier ist es jetzt eigentlich nur noch, will ich ein Windows 10 haben, das ich irgendwie im Firmeneinsatz habe oder will ich ein Windows 10 haben, was ich ganz normal einfach nur benutzen möchte. Abby Fine Reader, ähm, möchtest du gerne haben? Das ist ja kein Problem. Ja, und ansonsten die Software, die vom Belinzen halt so dafür vorgesehen ist, ist sowieso, ist ja immer, ich mache ja nur noch V3-Vollausstattung. Ich habe keine Lust mehr, immer rumzufummeln und hier und da das wegzulassen künstlich. Ich mache Vollausstattung, die kriegt ihr immer mit drauf. Es wird auch ein Office drauf sein. Ob du es gebrauchen kannst oder nicht, ist mir egal. Ich mache das fertig. Ich habe mir vorgenommen, ich will das nicht mehr so individuell machen, wie es von früher gewohnt seid. Ihr werdet da kaum was von merken. Es ist einfach nur alles drauf. Fertig. Ihr könnt da nichts mehr weglassen. Wenn ihr das Office nicht gebrauchen könnt, ist in Ordnung. Könnt ihr euch deinstallieren. Ich kann es euch auch deinstallieren. Äh, da ist der Schlüssel eben verloren. Aber ihr habt faktisch den Schlüssel natürlich im Preis mit drinne irgendwie. Ähm, ich versuche das hier über Volumenlizenzen hinzubekommen, dass ihr immer Vollausstattung habt. Dass ihr immer... Microsoft Office drauf habt, mit dem ihr ganz normal arbeiten könnt, äh, Windows drauf habt, ja, und äh, was Blinzeln so hat, an Möglichkeiten alles drauf. Ich, wenn ihr das nicht haben wollt, Pure-Systeme kaufen, selber einrichten. <lacht> Weil ich kann, jetzt nicht, kann das so nicht mehr machen. Ich kann nicht jeden Computer einzeln, manuell, von Hand, von Null auf bis zum Ende durch installieren. Das dauert alles zu lang. Ich komme gegen diese Mengen nicht mehr an. Also brauche ich Installationsprozesse für meinen Blisa, Blinzeln Installationsassistent. Das ist ein, auch ein Stück Software, was mir die Arbeit, wenn man einmal einen Einrichtungsprozess Prozess damit programmiert hat, dann kann man den ablaufen lassen und dann werden diese Rechner halbautomatisch eingerechnet, was nicht bedeutet, dass ich nichts mehr zu tun habe, sondern ich spare sozusagen einfach nur Zeit, statt dass ich vielleicht drei Tage dran sitze, sitze ich dann nur noch ein bis anderthalb Tage dran. So, deswegen kommt da grundsätzlich ein Office drauf. Ähm, ja, und auch das andere Zeugs. Und wenn ihr das nicht haben wollt, ist das nicht schlimm. Ihr könnt einfach ganz normal mit dem Computer arbeiten. Dank unserer Erweiterung reduzieren und erweitern heißt die Funktion auf dem Blinzelnrechnern. Ähm, seid ihr erstmal völlig verschont. Ihr habt es erstmal mit einem halbwegs normalen Windows-System darauf zu tun, das ist ganz normales Windows 10 drauf. Dienste laufen im Hintergrund, die stören euch gar nicht, die merkt ihr gar nicht. Und der Desktop, da steht jetzt auch nichts Ungewöhnliches drauf. Das einzige Symbol, was euch sehr ungewöhnlich vorkommen dürfte, heißt, um Blinzeln Desktop erweitern. Das müsst ihr ja nicht ausführen. Wenn ihr es ausführt, sind ganz viele prominente Funktionen auf dem Desktop, die ihr nicht kennt. Das sind dann die Blinzeln-Extras. Und wenn ihr weiter aufsuchen Suchen geht, werdet ihr noch mehr Möglichkeiten und Funktionen finden, aber da ist eigentlich nichts dabei, was einen irgendwie nerven oder stören sollte, wo man einfach sagt, ich fühle mich hier überfordert. Ignoriert es, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt. Und wenn ihr Platz haben wollt, ist es auch nicht so schlimm, dann könnt ihr ganz viel löschen, wenn ihr sagt, brauche ich alles nicht. Ist alles kein Thema. Und ansonsten, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, ich möchte gar nichts da drin haben, dann pio systeme bestellen. Ich glaube, damit kommen wir eigentlich mit dem Kompromiss wunderbar zurecht. Ähm... Ja, dann meinst du ja Installationsarbeiten und so weiter, ähm, soll ich dann auch in Rechnung stellen. Die stehen nicht extra in Rechnung. Das ist einfach, weil ich, ähm, das habe ich jetzt gerade erst wieder gemerkt. Normaler ähm, Händler oder sowas oder irgendjemand, Service-PC, Servicearbeiter, den ihr beauftragt, der euch irgendwas machen soll, der wird ja einen Stundensatz nehmen. Und das Problem ist, dass man nie so genau weiß, welche, mit welchen Problemen wird man konfrontiert. Und dann könnte es passieren, so wie jetzt auch wieder. Ich habe halt einen Rechner bekommen, da soll ich die SSD einfach ausbauen und das Laufwerk C größer machen. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ist eigentlich kein Problem. Ich habe Software, ich habe die Werkzeuge, ich habe meine Molinos hier, mit denen ich arbeiten kann. Das ist so und so lang gearbeitet, kostet so und so viel Geld. Da habe ich keine Ahnung, ein paar zig, ja, irgendwas mit zig Euro, glaube ich, eingerechnet. Also gar nicht viel, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube 70 oder 80 Euro habe ich, glaube ich, eingerechnet. Das wäre bei einem normalen PC-Techniker eine Stunde, dass ich das nicht in einer Stunde hinkriege, war mir von vornherein klar, das weiß ich auch, aber ich nehme ja gar nicht so viel Geld. Ich habe gedacht, na, da bist du wahrscheinlich drei Stunden mit beschäftigt und dann ist gut, dann kriegt er das wieder. Ähm, Tja, Pustekuchen, das hat hinten und vorne so nicht funktioniert wie gedacht, was einfach daran lag, dass Microsoft mir da ein, ein Ding zwischengesetzt verpasst hat, sodass das mit diesem mal eben Laufwerk C Vergrößern so alles gar nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das klappte einfach so nicht. Und ähm, somit hing ich dann zwei Tage an diesem Nano dran, bis ich das so weit am Laufen hatte, wie es laufen sollte. Zwei komplette Arbeitstage, und äh, der Anwender hat da trotzdem bloß diese 70 oder 80 Euro für bezahlt. So kann es kommen. Das ist dann zu meinem Nachteil, zu einem Vorteil. Aber ich finde das wichtig, damit ihr, wenn ihr irgendwas in Auftrag gebt, ähm, einen festen Preis habt. Dass ihr einfach wisst, so und so viel kostet das, teurer wird nicht. Egal, ob da jetzt irgendwas ist, was dazwischen kommt, ähm, wofür ja keiner was kann. Ihr könnt da nichts für. Ich allerdings auch nichts. Auch nicht. Und dann will ich aber trotzdem, dass das irgendwie vernünftig halbwegs fair läuft. Und das bedeutet, ähm, ich muss es einkalkulieren, wie lange brauche ich normalerweise dafür. Und wenn was Ungeplantes ist, dann habe ich eben Pech gehabt. Und alle die, die auf ihre Aufträge warten, die haben dann auch Pech gehabt. Denn ist ganz klar, wenn ich drei Stunden veranschlagt habe, was normalerweise, wenn alles geflutscht hätte, kein Problem gewesen wäre, ich aber zwei Tage beschäftigt sind, dann bedeutet das, dass alle die ihre Aufträge bei mir hier haben und auf ihre Sachen warten, natürlich diese zwei Tage wieder entsprechend länger warten müssen. Und so kommt immer eine unkalkulierbare Geschichte zur nächsten und dann stapelt sich das nach hinten raus wieder an und schon bist du wieder bei mehreren Wochen zugange, die die Leute länger warten müssen, als es mal gedacht war. Ja, so viel also nochmal dazu und damit sind wir durch die Nachricht von Wolf durch. Ihr habt sie ja auch gehört, das ist exakt die gleiche Nachricht, die ihr in der Aufnahme gehört habt. Und das ist das, was ich jetzt hier Wolf eben in diese F-Folge als Antwort mitgeben kann und wollte. So, ich hoffe, das ist dann soweit alles geklärt muss also noch natürlich eine Auftragsbestätigung erfassen. Wolf, da sind allerdings noch welche vor dir. Es will nämlich noch jemand diesen PC Extreme haben. Und das ist auch ganz gut so. Dann weiß ich wenigstens, okay, wenn ich jetzt den Einrichtungsprozess fertig mache einmal, dann kann ich den auf dem nächsten Rechner auch noch wieder gebrauchen und muss das nicht nur einmal für einmal machen. Ähm, ja, dann haben wir nämlich auch einen Einrichtungsprozess und dann kann ich anschließend sagen, so wäre jetzt noch Molino Extreme auch noch haben will. Jetzt können wir den mit reinnehmen. Jetzt kann ich den machen. Sonst hätte ich vielleicht nur einen fertig gemacht und gesagt, beim nächsten Mal gibt es sie nicht mehr. So, jetzt machen wir das aber so fertig und dann gehört das zum sozusagen festen Sortiment, das ich noch weitermachen kann und wo ich dann auch Bestellungen äh, auch dieses Jahr noch für annehmen kann. Gut, das war eine F-Folge für Wolf. Die Antworten vielleicht für den einen oder anderen unter euch auch noch was dabei gewesen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in einem nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an